0: Buenas tardes, días y noches y bienvenidas y bienvenidos a Alabora, el podcast de Poder Valencia que sigue vivo a pesar de los pesares y esperamos que así siga mucho tiempo en estos tiempos duros, tiempos salvajes, la canción de legales que nos está tocando vivir y seguramente sufrir, pero que sea lo justo, lo de sufrir, digo. No sé si... Alabora hace, os hace el sufrimiento más de verdadero y la vida más digna de vivirse, que cada cual es un mundo, pero sí sabemos que alabora, entre otras cosas, pretende mostrar lo mejor de la gente, de esa gente que lucha cada día para que todas seamos más razonablemente felices. El intento es ambicioso, aunque sean magros los resultados, pero insistir, insistimos. Esta insistencia la podéis escuchar y o ver en todas las plataformas que hay por ahí para difundir los podcasts como este, aunque no hay un podcast como este, que será malo o bueno, pero es único, por lo menos que nos quede eso. Como siempre hacen el programa, hoy cuando toque, Marta Ver, María Vicenta Morina, Emparal Stay, Marta Gómez, Toni Sánchez, Chusa Such, Ana Muñoz, Carmen Torrecilla, María José Pedrosa, Irene Silva, Ana Calonge, María Jesús Iglesias, Marta Aguar, Hugo Ponce, Adrián Navarón, Moisés Pérez, Juanjo, y Rafael Alarcón, nuevo en la plaza, que nos traerá cada semana diversos asuntos relacionados con la juventud o no. En cualquier caso, le damos la bienvenida. Al micro, también como siempre, Rafa Juan. Y en los controles, que no falte nunca, Julio Gascón. Ya estamos todas, y si no, como si lo estuviéramos. Empezamos. nadie duda a estas alturas de que estamos inmersas en una vasta guerra cultural que asola el norte, el sur, el este y el oeste de todo el hemisferio occidental y más allá, mucho más allá. También en España, que duda cabe. Y la vamos perdiendo. Podemos la va perdiendo por, con, por concretar, ya que andamos con remilgos. Eh, la caña que se nos ha dado y se nos está dando por tierra, mar y aire desde todos los frentes, no solo desde la ultraderecha, sino también desde todo el espectro de la progresía, incluyendo nuestros aliados, ha impuesto un relato en el que Podemos es una especie de antigua izquierda unida, cejijunta y cabreada, que se cree en posesión de las verdades absolutas ante la ceguera del resto del universo. No nos engañemos, en algunos casos es así, pero no es así en general y tampoco en particular. Simplemente, Podemos está luchando ahora por seguir siendo Podemos ante la amenaza real de liquidación por parte del poder, con mayúsculas, y sus miles de terminales. Y digo que en este contexto estamos perdiendo la guerra cultural, no digo que ya la hayamos perdido. Ojo, porque la derecha liberal y democrática, la progresía en general, y parte de la izquierda, teóricamente aliada de Podemos, ha abrazado el relato de la ultraderecha de PP y Vox para atacar a Podemos sin piedad y en muchos casos esto es lo peor con las mejores intenciones del mundo. Si gran parte de la izquierda ha asumido este discurso, pues aviadas estamos y casi vencidas. Los escenarios de esta guerra cultural son los medios de comunicación convencionales, los medios de comunicación digitales, las redes sociales y la nebulosa red en general. Hacemos lo que podemos y más de lo que podemos, allá donde hay huecos, entramos al trapo. ...debatimos donde es posible y o nos deja, que eso es otra... ...procuramos poner en primer plano las noticias que se nos ocultan en los medios generalistas... ...desenmascaramos todos los bulos y mentiras que padecemos en nuestros espacios... ...que no son muchos, los espacios digo... ...y en los que se nos da cabida que tampoco son muchos... ...pero el relato que queda, Podemos, es el mal... ...es el que persiste en los medios y redes sociales... ...y que se traslada a las barras de los bares a las tertulias familiares y a los lugares de trabajo en formato de cuñadismo más o menos ilustrado y politizado. Y ahí es a donde voy. Mientras la guerra esté a, está viva en lo que es que no la hemos perdido, y hay esperanza. También hay unos escenarios donde no plantamos batalla como es de vino El reino del cuñadismo, es decir, bares, tertulias, lugares de trabajo, comidas familiares, esos espacios donde el cuñadismo de derechas se explaya en sus discursos mezcla de lugares comunes, bulos, y los bestia, noticias falsas, desinformación bendecida por los medios y verdades absolutas que no admiten cuestionamiento alguno, todo ello en voz alta y con ese tono de superioridad y seguridad que no admite réplica. Es en estos espacios donde también debemos combatir, oponer una especie de cuñadismo de izquierda al cuñadismo de derechas que todo lo invade, asumir ese estilo que no es el relato, sino, esto, no, sino nuestro relato contestar y discutir en la barra del par a ese tipo que dicta cátedra facha con una caña en la mano y un parillo en la boca, con nuestra propia cátedra dictada y nuestro parillo en la boca. Claro que sí. Plantarle cara al primo de la banderita en la muñeca en la cena familiar y si hay bronca que la haya, que todas tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, aunque sea con mala educación. Y así todo. Frente al cuñadismo de derechas, esgrimamos nuestro cuñadismo de izquierdas, que esa también es nuestra batalla. La batalla de la calle junto a con los manis, las concentraciones y toda la pesca. Ya está tardando la Secretaría de Podemos en, la cosa, en elaborar un argumentario para el cuñadismo podemita, que falta hace. Si quieren guerra, que la tengan. Pero en todos los frentes, vivan las cuñas y los cuñados de izquierdas, que existir, existen, y bienvenidas y bienvenidos a esta guerra cultural que nos asola. No pasarán.
1: Inside In the days of 39 Oh please leave The window open The Ducalocan Dead and gone bullet holes In the cemetery walls The black car The body of the beer Spanish bones On the Costa Rica I'm dying here On the D.C. Tetanai Spanish bones Just a killer the I need to Just a Oh my God A song The need to Just a quitter. Oh my God, it's all Spanish Weeks At Matisco Casino The freedom fighters Died up on the hill They sang the red flag They wore the flag one after they got it For fucking murder Back from the buses Went up in flashes Irish too. Stretch in blood Spanish bombs Shattered the hotel I see you you're smitten in the bottle. Spanish bombs, you're together, infinito. oh my God, I'm lost. Spanish bombs, you're together, infinito. the quiero. oh my God, ring with, we're the people well, Can I hear the echoes from the days of 39? Touches full of boring, ragged army, some bayonets to fight the other lines Spanish bombs rock the province I'm hearing music from another time Spanish bombs cause the problem I'm flying in on a DC tent tonight Spanish bombs You're the killer you can You're the killer you
0: Estrenamos secciones, estrenamos sección en alabora, sección dedicada a la juventud que teníamos muchas ganas. divi D divi, Tresor. Seguramente Julio Gascón lo pronunciará mucho mejor que yo. Eh, y eh, Además, inauguramos esta sección con un espacio juvenil, una asociación juvenil, llamadlo como queráis, a la que le teníamos mucho, teníamos muchas ganas de traer a la Bora. Ya hicimos varios intentos, tú lo sabes, <risa> Ceci también lo sabe, sí. para traer a, a la Bora a esta, a esta organización. Pero en fin, quien la sigue la consigue y lo hemos conseguido. Tenemos aquí a Jesús Manzanares, candidato de Pudena al Ayuntamiento de Torrén, que ha venido aquí en calidad de representante de Rebeldía. El espacio joven de podemos antes de nada apuntar que rebeldía junto con poder organizará el próximo miércoles 5 de abril pasado mañana a las 7 y media de la tarde y en el teatro del círculo de vídeo en el número 3 de la calle Prudencia Alcón y Mateu, un acto preelectoral bajo el lema La Juventud que Transforma, y en el que intervendrán el propio Jesús Manzanares, Marta Gómez, María Teresa Pérez, directora general del Instituto Nacional de la Juventud, Pilar Lima, candidata de Pudena a la Alcaldía de Valencia, Natalia Jerez, candidata de Pudena al Ayuntamiento de San Vicente del Raspech, Moisés Pérez, candidato de Pudena a la Alcaldía de Tabernes Blanques, Cecilio Esteve, coordinador estatal de Rebeldía, Pesarro Mío, por cierto, Alejandro Aguilar, director general de la Vivienda del Gobierno, valenciano y Héctor Lluega, vicepresidente del Consejo, consejero de Vivienda y candidato de poder a la presidencia de la generalitat Valenciana. No sé si me dejó alguien, pero ¿cuál es el objetivo de este acto? Aparte de su duración, que puede ser, si tiene que venir tanta gente, lo tenéis todo muy organizado, digo yo.
2: Bueno, en principio, gracias por, por invitarnos a, a Rebeldía. Eh, nosotros bien sabes que también queríamos eh, copar estos espacios lo que sí. pasa que bueno no damos abasto siempre entonces sí. eh, bueno el acto tendrá un carácter más informal en realidad aunque seamos tantas personas son preguntas breves serán preguntas que quiera hacer el público y son preguntas que son un poco más para conocernos a nivel personal y no tanto a nivel político porque al final a nivel político sabes que estamos hechos de la misma pasta
0: sí eh, me imagino que también es un poco sirve un poco de presentación de en sociedad de rebeldía como ya espacio juvenil de podemos
2: eso es, ¿eh? eso es. Antes no, antes éramos un espacio más independiente, pero ahora sí que somos oficialmente las juventudes de Podemos, aunque antes fuésemos de forma oficiosa.
0: Sí, de forma oficiosa, pero no de forma oficial. Vamos a hablar de Rebeldía. ¿Cómo nació, cuándo nació y con qué, con qué objetivos y por qué razones?
2: Pues fíjate, Rebeldía nació eh, un pelín antes de que empezase el tema de la pandemia y aquí, concretamente en el País Valencià, nació en plena pandemia. De hecho, las primeras reuniones con Ceci, Carlos, Natalia y algunos otros compañeros y compañeras, todas eran telemáticas porque estábamos confinados y además cada uno éramos de, de una, un padre y una madre, entonces no nos podíamos juntar, todo lo que hacíamos era telemático y eso dificultó mucho el lanzamiento de, de un espacio joven que al final sí que intenta aglutinar tanto que empezar en plena pandemia es muy difícil
0: ¿No era un espacio estrictamente estudiantil? O, ¿O sí? ¿O cómo fue?
2: No, no era estudiantil, de hecho al contrario éramos gente que ya estábamos en Podemos o éramos afines a Podemos y a raíz de ahí fuimos creando el espacio
0: eh, erais afines a Podemos, estabais en Podemos, pero eh, no nació como un espacio que pretendiera ser de Podemos, sino independiente. ¿Por qué lo hicisteis así?
2: Porque fíjate que en nuestro en Rebeldía, en este espacio joven, hay mucha gente que, aunque se sienta identificada con Podemos, no quiere formar parte de la vida política de Podemos. Entonces, es una entidad que hasta ahora se ha dedicado mucho más al ámbito social que al ámbito político, se podría decir. Hemos hecho varias cosas como recogida de juguetes, recogida de comida, etcétera, etcétera. Hemos participado en algunos espacios más encarados a temas sociales que a temas políticos. Es verdad que como juventudes de Podemos siempre nos han invitado a espacios políticos y lo hemos aceptado porque al fin y al cabo lo que tú dices oficiosamente éramos ese espacio, pero nuestra labor principal era un poco más social que política.
0: Eh, me imagino que a la hora de ya integraros of oficialmente en Podemos habría un cierto debate, por, por, sobre todo por parte de la gente, de vuestra gente, que no era muy partidaria, digamos, eh, de, de, de pertenecer a una organización política de forma tan explícita. ¿Se dio ese debate o cómo estuvo?
2: El debate ha estado siempre ahí porque siempre ha habido gente que prefiere ser eh, denominada como las juventudes de Podemos sobre todo por el tema del caché, entre comillas, que eso te pueda dar de cara a, a la otra juventud porque sí que es verdad que las juventudes de Compromís, las juventudes de Izquierda Unida no tienen problema en identificarse con esos partidos y nosotros pensábamos ¿y por qué nosotros sí? Si a la hora de la verdad realmente somos las juventudes de Podemos, ¿por qué no oficialmente lo hacemos así?
0: Y al final, pues mayoritariamente me imagino que se optó por, por entrar en Podemos. Hasta entonces has dicho que habéis hecho actos sociales sobre todo. Eh, ¿Qué tipo de actos, me has dicho algunos pero hay algunos especialmente que merezca subrayarse?
2: Hemos participado con la EAPN, que es la charla de, de un poco de lo social aquí en el País Valencián. Hemos Hicimos una recogida de juguetes muy importante justo al acabar la pandemia, que fue donada o, a gente que no tenía tantos recursos de cara a la Navidad. Hemos hecho campañas de recogida de comida. Hacemos mucho activismo por redes sociales. Estamos en la mayoría de manifestaciones.
0: Sí, os movéis mucho. ¿Qué tal son vuestras relaciones con las otras organizaciones juveniles? No me refiero, evidentemente, a nuevas generaciones, ni siquiera tampoco a, a flechas y pelayos, como se sabe, como se, se los lo, lo, las juventudes de vos. Me refiero fundamentalmente a, a las juventudes socialistas, a las juventudes comunistas y a, a las juventudes de compromiso. Sí,
2: nosotros pasamos un filtro. Si llevan chaleco, ahí no es. No, que van, nos llevamos muy bien con, con la mayoría de juventudes. De hecho, hemos compartido espacios a todas a nuestras asambleas anuales les, les solemos invitar tanto a los de Esquerra unida como a los de los del PSOE como a los de compromis y no tenemos problema en confluir porque sabemos que al final el espacio aunque dividido es el mismo
0: sí eh, eso está bien pero de, de alguna forma no sé si surgen fricciones o no porque eh, esto es el consejo de la juventud también
2: algunos compañeros sí mm. sí Le, lejos de surgir sí. eh, fricciones como dices eh, al contrario creo que la juventud hoy en día aunque entendemos la política, entendemos la política de una forma muy distinta a lo que se entiende tradicionalmente. Entonces, para nosotros, eh, hacer política es compartir espacios, es aglutinar todo lo que podamos. Y entonces, ahí nos entendemos bastante bien con las otras juventudes.
0: Eh, vosotros, en, en, en el aspecto político, ¿en eh, ¿dónde ponéis el acento? ¿En, en, ¿En qué cuestiones? ¿En la cuestión, digamos, de migración? ¿En la cuestión de las libertades? ¿En asuntos como...? ¿El feminismo en asuntos como, no, no sé, la, la participación democrática? ¿dó, ¿Dónde pones especialmente el acento?
2: Para nosotros, tanto el feminismo como el ecologismo son temas transversales. Todo lo que hacemos está atravesado por, por esas dos vertientes. Ahora, a partir de ahí, todo lo que atañe a la juventud. Temas de vivienda, social, temas de, de estudios, de becas, todo eso, pero siempre, siempre, como te digo, atravesado por el feminismo y si puede ser por el ecologismo
0: muy bien, está, los explicado muy, muy claro eres una persona difícil de, de, de entrevistar no por, no por tu respuesta, que son perfectas sino porque como lo tienes muy claro, lo sueltas muy rápido y se nos va a ir el tiempo volando
2: si quieres me alargo, yo pensaba sí, que... Alárgate, alárgate,
0: que ya si eso ya te corto yo vale no, no, está muy bien tío o sea, pero es una maravilla, pero se me está agotando el cuestionario no, eh, más me alargo, cosas. no te preocupes ah, aquí eh, estás en tu casa eh, y, ¿Y cómo habéis encajado en Podemos? ¿Os sentís cómodos? Eh, eh, que ¿Cuál es vuestra actividad dentro del partido? Porque bueno, tú sabes que, que hay una de juveniles, por ejemplo, se ha hecho muchas veces público en, en asuntos en el Partido Socialista. La Juventud Socialista muchas veces se revuelve dentro de, de, sí. del partido por, por algunas cuestiones, me imagino, porque los jóvenes están mucho más a la izquierda que la línea oficial. ¿Vosotros habéis encajado bien en este sentido?
2: Sí, te cuento un poco si quieres la trayectoria. Cuando sí, nosotros éramos sí. independientes no teníamos problema en revolvernos y nos teníamos que revolver. Si considerábamos que algo era injusto, como buena juventud sí. que somos, lo manifestábamos. Tal vez no públicamente, como lo puedan hacer los jóvenes del, pa del, del Partido Socialista, pero sí que dábamos un toque de atención de, oye, tal vez por ahí no sea. Pero al fin y al cabo, siempre con, con el respeto y, y tolerando las posiciones que, que toma Podemos oficialmente, o podemos en este caso, eh, a partir de ahí, eh, sí que es verdad que en, que en Podem, por lo menos en el País Valencia, y creo que se extendió el resto del territorio, nos han cedido siempre un espacio a la juventud. No hemos tenido problema, por lo menos en experiencias propias o de compañeros y compañeras, en, en hacernos un espacio dentro de los círculos, dentro de, de las asambleas y tal. Sí que es verdad que la edad no acompaña a la hora de las asambleas porque bueno, parece que hay veces que estábamos en Jurassic Park en vez de en una asamblea pero bueno, sí que es verdad que al final eso es algo una realidad con la que tenemos que convivir y con la que no podemos hacer nada nuestro objetivo sería que toda la juventud se, se movilizase políticamente fuese o no fuese en Podemos pero es algo que es muy difícil de hacer hoy en día y si es muy difícil de hacer es en parte porque hay espacios que no son realmente amables, ya te digo que con nosotros hemos tenido la suerte en Podemos de que sí por
0: la parte que me toca y por lo que sé sé que habéis sido muy bien recibidos sí. y además con muchas ganas. Con muchas Eso ganas. es. <ríe> me imagino porque Poden, tampoco es un partido especialmente tradicional en ese sentido, sino que es mucho más abierto y, y, y además nos hemos alegrado mucho siempre de, de recibirlos. Eh, me imagino es. que dentro de poder tener ganas de hacer cosas, habéis propuesto algo tenéis alguna idea.
2: Hemos colaborado en la mayoría de programas políticos de, de los municipios, sí que le hemos dado un poco el toque juvenil o hemos, o hemos elaborado algunas propuestas respecto a la juventud que son extensibles a, a todos los programas, pero luego sí que nos hemos centrado un poco más en apoyar a los candidatos, en este caso yo candidatas. Eh, ...en los municipios, porque creemos que al final la fuerza está en la visibilidad... ...y la visibilidad se gana conquistando territorios, conquistando ayuntamientos... ...conquistando cortes, conquistando entidades públicas que al final... ...nos van a proporcionar esa red de apoyo para que demos un poco más de pie... ...a la juventud a decir, hostia, eh, mira Jesús que, que ha llegado concejal... ...mira Natalia que ha llegado alcaldesa de San Vicente, mira Moisés que ha llegado alcalde... ...por qué, por qué yo no...
0: Sí, no, además eh, yo quería subrayar ese hecho, no solo de Moisés, candidato a alcalde, sí, sí. tú también lo fuiste candidato a alcalde de Torrén, que por cierto, habéis conseguido allí que haya una, una candidatura unitaria con compromiso y Esquerra Unida. Te felicito públicamente porque Tela pero en cualquier caso eso demuestra vuestro compromiso, ¿no? Es decir, me voy a una lista, me la juego, doy la cara y a, y a ver qué pasa. Y yo me gustaría subrayar eso. ¿A ti te movió, qué te movió a, a, a dar la cara en ese sentido? Pues mira... Personalmente, más que políticamente, personalmente. Sí,
2: personalmente, eh, yo diría que yo me metí en política viendo un poco los problemas de la juventud y también muy arrastrado por la estela de mi padre, que sí que siempre me ha orientado un poco a a movilizarme en más sociales de hecho yo soy educador social eh, y a raíz de ahí dije qué mejor forma de cambiar todo el espectro social que desde las instituciones dotando de recursos dotando de apoyo dotando de todo lo que necesiten incluso por qué no de nuevos proyectos de ser pioneros si tenemos los conocimientos tenemos las ganas y si tenemos la energía vamos para adelante entonces en ese sentido pensamos cómo podemos solo probablemente Podemos sacar buenos resultados, pero tal vez no sean necesarios. Entonces, eh, vamos a juntarnos, vamos a intentar conquistar ese territorio y en cuatro años, cuando hayamos conquistado ese territorio, hayamos ganado, hayamos llevado a cabo políticas públicas que sean de calidad y tal, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien, te, te felicito y además te, te doy muchos ánimos y mucha fuerza. Muchas gracias. Entonces, mucho ánimo y mucha fuerza. Eh, ¿cuál es, hablando de territorio, ¿cuál es la implantación territorial de rebeldía ahora mismo? ¿Por dónde estáis implantados?
2: Estamos en casi todo el territorio, incluso ahora hemos, est eh, hemos inaugurado en Melilla, si no recuerdo mal, en Melilla, perdón, y Melilla la... en Melilla, <risa> exacto. No, no, perdona, en Melilla, que me he hecho un lío. ¿En Melilla? En Melilla, que sí, 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 que me estaba confundiendo con, manche, con el barrio.
0: <risa> territorio
2: manche, pues, Sí, sí, bueno, ahí lo que te digo, la parte social de rebeldía tiene muchísimo trabajo que hacer. Eh, en todo el país valenciano aparte de las capitales estamos en algunos municipios y bueno pues en Madrid en, y en es que te diría que en casi todo el territorio hoy en día o sea salvo algún salvo alguna alguna provincia de Andalucía y tal Creo que estamos en casi todo el municipio, o sea, en casi todo el
0: territorio. más o menos?
2: No sabría decirte un número, vale. no sabría decirte un número.
0: <ríe> Muy bien, ¿tenéis ambiciones de expandiros más en este sentido? ¿Hay planes, hay algún proyecto al respecto?
2: Yo creo que más es que de expansión, porque ya estamos lo suficientemente expandidos, de afianzar de afianzar lo que tenemos de, de lo que hemos logrado sacar pecho y ahora de, de ir a por más, o sea, ir a por más pasa por lo que te he comentado, por conquistar espacios públicos y de esa forma nos afianzaremos seguro en todos los territorios.
0: Eh, antes de despedirnos hay una pregunta que es obligada. Eh, sumar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis en rebeldía?
2: No es un debate que hayamos tenido abiertamente, te voy a decir mi postura personal, rebeldía supo que adoptara la postura oficial que tampoco dista mucho de la mía yo creo que Podemos debe estar en su mar, pero no se puede estar a cualquier precio. No quiero que quedemos, como tú has dicho, como un remilgo de Izquierda Unida. Eh, no quiero que demos esas vibras a, a la gente, sobre todo a la gente joven, que sí que nos ve un poco como que ya ha pasado nuestra época. Que es lo que se quiere vender. ¿eh? Que es lo que se quiere vender. Pero sí que es verdad que en un partido nuevo se necesitan unas garantías. Se necesitan unas garantías. Y eso pasa, pues, por, lo menos, por lo menos a nivel democrático, por hacer unas primarias abiertas.
0: Muy bien. Eh, Jesús, ¿qué edad tienes, por cierto? Nosotros lo 24. 24 años, ¿eh? Y aquí el chaval. <risa> <risa> lo digo sin condescendencia, sino con mucha admiración. <risa> Muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotros más en más Seguro. espacios aquí con, con, con vosotros, con Rebeldía en concreto, y también contigo, por supuesto. Te deseamos muchísima suerte en Torren. A ver muchísimas si gracias. Acá. Será de que señal de que, Seguro que sí. se ha triunfado. <risa> se, ha, se ha triunfado. Y muchísimas gracias por tu presencia. Un Nada, placer.
2: A vosotros, a vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Y recordad el, el miércoles a las siete y media. Recuérdalo, recuérdalo. Acudid al Teatro del Círculo. Que ahí estaremos gente chulísima. Sí. Esperando y deseando que vengáis. Y que la gente
0: no se asuste. Que todos los gente que hemos nombrado no van a hablar uno detrás de otro. Eso así, es. En <risa> plan de gratis, ¿eh? No va
2: a ser un monólogo.
0: Seguro que es muy divertido. <risa> Muchas gracias. Gracias. A
2: vosotros.
3: Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Comprar niños en Ucrania es de ser basura. El Carrero Blanco, astronauta. con altura. Andrea Levy, concejala de Incultura, que censura. España tortura, deja que los niños se acerquen a Corbuto y no a los curas. a estas alturas quiero un huerto, no un despacho, dictadura de la inmediata clausura, travesías, profecías, escapé del mono azul y la cadena de montaje, lo siento mucho señoría, empezamos en una race, no en un puto garaje, chame como Elvis Crespo, yo tengo ingenio, tú un apellido compuesto, he fregado tu suelo, he servido tu mesa, he instalado el gas en tu casa burguesa y todavía te odio, víctima del el folio jodón con estrofas. Ah, tengo el monopolio como Jimmy Hoffa. Tú la mofa, el nuevo rico con sus paletadas. la belleza está en la barricada. No hay Gucci ni en Prada. José Carlos, la colada. Que no eres banquero. Aunque te vistas como un constructor. Que se joda Cristian Dior. Viva la clase obrera. Siempre puño en alto como Marcia Johnson y Silvia Rivera. Otra ciudad, otra victoria. Que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas. Querían vernos caer y aquí seguimos. Aunque te pesan, que te joda. No quiero ser tu referente, ningún burgués es inocente. Paños calientes, aquí solo repartimos carne de superviviente.
4: irreverentes como Willy Toledo 15 años en el juego, mira seguimos sin miedo, sin casarnos con nadie, pelos en la lengua eternos culpables pero en la lista de ventas, que siempre fui la abeja negra, el objetivo de sus críticas y de sus piedras, pero ya perdí la vergüenza, los celos pongo a sus palmeros a hacer fogos con libreros, créelo, escupo al madero y al federal, rodilla al suelo mejor el cuello detrás, un racista visceral, pero diría una verdad me impidió respirar, en sí y hay en Irak, va, construye héroes y se caerán Y más con redes donde pierden su disfraz Un ejemplo es el imbécil de Bosé Que critica el 5G mientras compra bebés ¿Ves? La industria crea juguetes rotos La soledad del artista sin sus devotos Loco, yo no busco ser tu referente Tengo suficiente con buscar ser consecuente Y quererme construir sin buscar un fin Pues escribir es dar sin esperar a recibir
0: vuelve una sección que consideramos imprescindible a la hora de los trabajadores y el trabajador madre mía, el mundo del trabajo sus trampas y sus rincones y laberintos sus huecos aprovechables todo lo que hay que saber sobre el curro y sus circunstancias lo sabe ana muñoz que una vez más nos aclara las muchas dudas que hay en este mundillo Buenas tardes Ana.
5: Buenas Venera. tardes, buenas tardes, aquí estoy. Bueno pues nada, hoy quería comentar que, que ha habido una novedad hoy, es que empieza, y es que empieza el tema este de que no, ya no tiene que llevar el parte de baja ...el trabajador a la empresa, sino que lo transmitirá directamente la seguridad social, bueno, el médico, lo transmitirá a la empresa, la empresa a la seguridad social... ...y bueno, me parece muy bien por varios por varios temas, uno porque el trabajador a veces está enfermo y tener que llevar el parte o encargarse de que alguien lo lleve, no sé qué, es un trastorno... ...y luego aparte por la por el menor uso del papel... Que lo veo súper importante porque eso de tres copias pues ahora se transmite electrónicamente y se le da una copia al trabajador y prau y la verdad que en ese sentido estoy contenta porque estoy viendo que en la administración está reduciéndose muchísimo el tema del papel ¿eh? bueno ahí en la inspección de trabajo imagínate cada acta papel, tres veces en fin, sí, eso sí, el era... papel
0: y el papeleo que no son exactamente sí, lo mismo y el
5: papeleo también sí 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 doy fe ¿eh? doy fe que está mejorando bastante y luego también comentar una consulta que hemos tenido. Hemos tenido una consulta de un chico Cierto. que se llama Rafa, justamente. Sí. Me que, sí, que dice que qué que tiene que hacer cuando le pregunten por cuánto quiere cobrar cuando va a una entrevista de trabajo. A ver, aclarar que esto es una opinión mía, ¿vale? Claro, está fundada, no por experiencias, pero pero que no hay, no hay, un, hay, no hay una ley ni... Entonces, eh, a ver, si vas a ir a, un, a una entrevista de trabajo para un puesto que no es muy cualificado, eso no te lo van a preguntar, porque te van a pagar eh, a convenio, lo que sea, y prau. Sí,
0: te van a pagar una mierda.
5: Vamos. Eh, eh, sí, Exactamente. Eh, y, y, y si es a convenio, pues bien, aún que tienes convenio. Eh, bueno, y luego eh, lo que sí que se puede dar esto es en puestos pues ya de mayor nivel, ¿no? Esto sobre todo gente joven con, con estudios y tal. Entonces ahí es muy conveniente primero informarse de cuánto se está pagando en el sector no ir así sin ninguna información porque eso es una locura y luego también hay que tener en cuenta que no hay que decir cantidades muy bajas porque te estás mal vendiendo y estás dando una mala impresión te estás eh, subestimando y eso ya la empresa si tú mismo te subestimas imagínate y tampoco cantidades astronómicas porque vas a parecer listillo de turno ¿no? entonces en función de esos rangos salariales que tú puedas haber ido averiguando, que se pagan en el sector y, y en este puesto, tienes que ver también la concurrencia competitiva que hay, porque claro, si hay mil personas para un puesto de trabajo, pues tampoco te vas a poner muy estupendo, ¿no? Y lo que sí que se puede apretar es en empleos ya muy cualificados y donde haya muy poquitos trabajadores, donde puedo contar un caso de dos chicas con prácticamente idéntico currículum una pide 27.000 euros anuales, la otra 35 y contratan a la de 35. Por eso digo que a veces es importante también, en fin, valorarse uno mismo, ¿sabes? Que eh, Entonces, bueno, también es conveniente decir el sueldo bruto anual. Porque hay gente que va y dice, bueno, yo 2.000 euros al mes, claro, que 2.000 euros al mes y luego las pagas van incluidas, la empresa tiene cuatro pagas al año, ¿sabes? O sea, se quedan en, en un… En un en la... en, iba a decir una palabrota. Sí. Eh, entonces, es, lo mejor es dar rangos, a lo mejor, si es para empleos de estos donde se cobra bien, pues eh, con una diferencia a lo mejor de 5.000 euros, de 27 a 32, de 30 a 35, algo así… Pero claro. ya digo que esto es una opinión sí. también en función a experiencias y tal. A mí es que que tal sí es mía. me ha parecido
0: esto una pregunta un poco trampa, porque además generalmente me imagino que no todo el mundo se informa antes de los sueldos de esa empresa y tal. Es decir. Mm alguien, un trabajo medianamente cualificado, eso es cierto, pues va a una empresa, sabe que es una empresa solvente, que es una empresa buena, y le interesa trabajar ahí en función de su de sus capacidades y su currículum y, y todo eso. Pero claro, no creo que vaya mucha gente sabiendo lo que cobra todo el mundo en esa empresa. Entonces, una pregunta un poco trampa, claro, porque puedes llegar ahí y te ¿cuánto quieres cobrar? ¿eh? O sea, mm. No sé si es una respuesta. Tipo estándar para salir del paso con dignidad. A ver,
5: si, si quieres dilatarlo un poco, pues puedes decir, hombre, yo quiero cobrar en función de la responsabilidad que voy a tener. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por no enmarronarte. Y así ganas un poco de tiempo o no sé, pero es que al final sí que vas a tener que dar un dato, porque es que si no vas a quedar como un mindundi entonces si no te has informado antes, pues mira eso lo da la experiencia, seguramente vas a quedar mal, por eso yo recomiendo que la gente se informe, y también puedes tener en cuenta, el, el si estás ya trabajando, pues oye, si estás cobrando 27.000, pues no bueno, vas claro, a irte para más cobrar fácil. menos, ¿sabes? Quiero cobrar
0: más. O sea, claro, yo co ahí, ahí sí, yo antes donde estaba cobraba tanto y aquí quiero cobrar más claro. ya está.
5: No inflar tu sueldo actual, porque al final las empresas se acaban enterando de lo que Cobra, sí. yo no sé cómo lo hacen, pues sí que lo sé, pero no vamos. Vamos a
0: entrar de tu vida privada con sí, entre las redes ellas,
5: entre ellas hay trasvases de información y tal, entonces inflar el sueldo para... tampoco tiene mucho sentido. Normalmente vas a quedar mal. Y respecto a esto, pues no sí. mucho más que decir. Yo creo que más sí. o menos está claro. Pero ya que
0: hablamos de, de esto de currículums, en los currículums se miente mucho. Eh, ¿Es conveniente mentir mucho, poco, lo justo, nada? A ver, lo justo. A ver, que es que... Es que... ¿Qué es lo justo?
5: Más que mentir sería, pues, no sé cómo... Voy a decir reforzar. Adonar. A ver, todos, todos hemos puesto alguna cosa en el currículum para quedar mejor y, y no siempre ha sido cierto. No hay, no hay que poner barbaridades, no vas a decir sido no... no he trabajado en la CIA, ¿no? Pero sí. vamos, que siempre sí, si, pues a lo mejor añades cosas de... He dado clases particulares en no sé dónde, y a lo mejor es mentira... Cosas así que se, que no te puedan averiguar, ya, ya, porque ya. claro, en eso no estás de alta
0: Algún y tal. Habría, habría quedado un tutorial sobre cómo adornar un, un ¿Cómo currículo mentir? con arte. ¿Cómo mentir? ¿Cómo mentir con arte Bueno, yo de quiero, currículo?
5: si me queda tiempo...
0: Sí, te queda tiempo.
5: Quiero comentar porque es que... Tres me ha... minutos o cuatro vale, minutos. Vale, pues me han pasado unos datos del INE y, y, y esto también es mercado de trabajo. Entonces quería comentar que, que he estado viendo los datos que me han pasado... Porque yo, como soy de letras, con los gráficos y las tablas me llevo mal. Entonces, un amigo me ha pasado unos datos y me ha parecido que, que no cambia nada en este país. No, Yo creo que está cada vez mmm, más acentuado. ¿no? Porque he visto que hay eh, de treinta y pico mil empresas en España, pues un 95,7% son microempresas. Sí. ¿Vale? No creo. Así Entonces, es este, país. este este dato me parece importante. Cuando yo estudiaba ya estaba en el 90 y pico, pero veo que no solo se mantiene, sino que Maldita. encima sube. Y de, de, de todas estas empresas, es que casi dos millones son empresas sin asalariados, o sea, son autónomos puros y duros, profesionales liberales. Y, y yo quiero poner el acento en esto porque me gustaría que se hicieran políticas más dirigidas a autónomos, porque es que me pone de hígado Ver cómo empresas que tendrían que pagar un veintitantos de, de, de impuesto de sociedades acaban pagando un 5, un 7, un 9 y, y mientras tanto la gente corriente estamos pagando un 15, un 20 nuestras nóminas y, y, y bueno los autónomos que la verdad pocas políticas han hecho en este país sí. los sucesivos gobiernos por los autónomos y resulta que tenemos un tejido empresarial que básicamente son eso que básicamente no es
0: empresarial, es de autónomos exacto, es que yo exacto. creo que a lo mejor habría es que, que más que de
5: la mitad, es el 56%
0: que distinguir entre empresas y autónomos pero del todo o sea, uh -huh. que no se es que
5: para mí los autónomos son trabajadores también, claro. porque realmente lo único es que te buscas tú la vida, pero deberían hacer muchas más políticas dirigidas a esta Total, gente
0: totalmente de acuerdo, que sí. lo
5: pasa mal y encima tienen que competir con grandes empresas que tienen todos los beneficios del mundo eso, y decir también, y ya acabó el alegato, sí. que de todas estas microempresas que no tienen eh, capacidad, eh, bueno, que no, ti que no pueden tener representación sindical, ¿eh? que si quitamos a los autónomos, que evidentemente están solos, los que tienen entre un trabajador y cinco trabajadores, es que suponen también el cuarenta y pico por ciento de empresas de este país.
0: Sí, con trabajadores que no tienen Que no
5: tienen de... representación sindical. Porque, claro, este, que estamos en, hablando de, de un país en el que el sector servicios ocupa casi el 80%. Por ciento. Entonces, es que, de la división,
0: pues… Hombre, esto habla, aparte de, de, de la estructura empresarial, habla mucho de la estructura productiva de, de este país que, sí. y, y que es… Manifiestamente mejorable mm.
5: Y bueno y que, y que es normal también Que los mejores sueldos Pues están en donde Hay más trabajadores aglutinados que, que los sindicatos Pues cada uno tendrá La opinión que tenga Pero al final Es verdad que donde hay Un sindicato fuerte Sí Ahí hay mejores condiciones De trabajo
0: En eso estamos Totalmente mm. de acuerdo La
5: unión hace la fuerza Y aquí nos están Cada vez separando más
0: Bueno pues Ale ya he acabado Tomamos nota de tu <risas> Mucha, Muchas gracias Ana Un placer como siempre Te esperamos ya te lo comunicaré dentro de dos martes. El martes que viene, ¿no? El siguiente, ¿vale? Muy bien, muy Venga. bien. Muchas Venga. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
6: Orgulloso
7: de estar, orgulloso de estar, el proletariado, el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos sales cojones de aguantar a sangre, huelen los que me roban mi dignidad Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Esa sección de juventud que no hemos podido tener hasta hoy, que tanto tiempo hemos deseado tener, pues la hemos estrenado hoy antes con el, la, la entrevista a jóvenes de Rebeldía. Y Dimitresort vuelve hoy con, con una nueva entrevista. En este caso eh, la conduce Rafael Alarcón en esta plaza, le damos la bienvenida. Pues bienvenido Rafa. Ya, ¿eh? Hola, buenas tardes. Y Rafa nos ha traído a unos invitados que seguramente eh, nos harán durante 20 minutos, es el tiempo del que disponemos, un retrato lo más ajustado posible a la realidad de la juventud valenciana. Se trata de Cristina López y de Raúl Camacho, técnicos de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Masanasa. Eh, bu buenas tardes a ambos. y Rafa, buenas. Aquí esto es muy bien. Pues nada, como tenemos,
8: sí, sí, como tenemos poco tiempo, vamos a ir al grano. Sí. Eh, si nos podéis contar un poco, pues qué hace un técnico de juventud y, y empezamos por ahí.
9: Bueno, eh, tanto Cris como yo trabajamos en el ámbito en el ámbito local, eh, eh, en, en centros de juventud, eh, dependiendo. Dependiente de ayuntamientos, eh, yo ahora estoy más en esa pero he estado en otros, en otros ayuntamientos, llevo 20 años trabajando en el sector y principalmente yo, a mí me gusta decir que lo que hacemos los técnicos de juventud es acompañar a, a los jóvenes en su proceso de crecimiento y en su proceso vital de, de descubrir eh, el mundo más allá de... De, de lo que han podido ver, ¿no?, en, en, en el ámbito familiar o en, en, en el de la escuela, ¿no? Y luego, si queréis, profundizamos más, Bien. pero... Principalmente eso, acompañar acompañar y, y estar junto a ellos
8: uh -huh. ¿Y Cristina?
9: A ver, yo
10: me sumo a lo, que, a lo que dice Raúl Yo he estado trabajando Hasta hace escasos meses En, en el Ayuntamiento de Valencia En el Servicio de, de Juventud del Ayuntamiento de Valencia Actualmente En el Ayuntamiento de Masanasa Y como dice Raúl pues los técnicos de juventud nos dedicamos o nos deberíamos dedicar a abrir los centros, a abrir los espacios y que la gente joven, pues disfrutara eh, de esos espacios de una manera libre y nosotras simplemente a acompañar.
8: Uh -huh. y, hablando de de, los es, de de estos espacios jóvenes, eh, podríais hacernos pues, un pequeño retrato sobre qué jóvenes, ¿no? Qué perfil de joven acude a, a estos espacios en busca de un asesoramiento, un acompañamiento. Uh -huh.
10: Pues, a ver, eh, mi experiencia en los centros municipales de aquí, de la ciudad de Valencia, actualmente hay 14 centros municipales de, de juventud y los perfiles son muy diversos en función del barrio eh, en el que nos encontremos. Yo, en el último centro que, en el que he trabajado ha sido en el barrio de Ciutat Bella, en, que está ubicado el centro, la plaza de Portal Nou, y bueno es un centro muy pequeñito que pasa muy desapercibido tienes que decir al lado de la faena Jordana y entonces la gente uh -huh. ya, ya lo ubica ese centro en su origen era un centro de, de información eh, los perfiles de las personas jóvenes que acuden pues son muy diversos porque viene mucha gente del otro lado del, del puente ¿no? mm, poquita gente de lo que es el, el propio barrio y es gente pues jóvenes recién llegados gente muy muy diversa y, y personas jóvenes que van buscando asesoramiento, básicamente, y a partir de ahí pues ya empezamos a gestionar otro tipo de, de recursos.
9: Sí, y yo añadiría al que comenta Cris, eh, yo creo que cada vegas dentro de Hayan Mes en adolescencia eh, en Chen que está comenzando a ir a la carrera y que trova en el, el Spy Chove o en el Casal Chove o en la Casa Juventud un Spy Seguro y un Spy on, on siente se, se en Cuidad, ¿no?
3: Pero
9: uh -huh. es eh, profesional que esté que estén, que estén ahí. Eh, y después lo que dijo Chris, eh, Moldy y ¿Mol condicionado al, al, al yo con donde se ubica el, el centro de juventud?
8: Muy bien. Eh, preparando la entrevista, ¿no? eh, he estado leyendo una encuesta que se preparó desde, desde el IBAG para. Se le hizo a más de 2.500 jóvenes de la ciudad de Valencia y me ha parecido interesante detectar principalmente que, como petición, los, los jóvenes buscan del municipio en el que están un espacio sano, para pues, disfrutar de un ocio eh, tranquilo, fuera de, de las adicciones ¿no? relacionadas con el alcoholismo, uh -huh. las drogas, las, las redes sociales. Eh, ¿Cómo trabajan, pues cómo, qué, qué recursos tenéis los técnicos o estos espacios jóvenes para ofrecer eh, estas alternativas eh, a los chavales y las chavales
9: Sí, el otro día hablaba en Cris y yo el tema, por ejemplo, de las begudes energéticas que arriben en, en que se está convirtiendo ya ja en un problema serio de, de salud. El tema de la educación emocional, por ejemplo, es un tema que, que el, tenim en el en el nuestro día a día. A lo mejor, fa de eh, guay, eh, en este mes del hachis o otro tipo de sustancias, sustancias y ahora el tema de las pantallas, el tema de, de, la, de, la, de la mancanza que tenía, por ejemplo, el tema de, de educación sexual. Claro, son on el país, el, el se se son el chove se sente seguro, se sente relaxat y de repente comienza a hablarte de cosas que a lo mejor no paren en, en casa, no paren tampoco en el en instituto y de repente lo ven a un adulto. Que yo creo que eh, el chove, esos adolescentes necesiten de la figura del adulto. Mm. Eh, y yo creo que esa figura. Eh, eh, el eh, Steny de Juventud, los dinamizadores juveniles, el salimador juvenil está en cubrir esa, 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 esa figura ¿no? que done que seguridad y que donne respuestas o que ayude al propio Chobe a trobar respuestas en temas con Comenta Rafa. ¿no? Uh
10: -huh. Y sobre todo ahora que se está hablando mucho del tema de la salud mental, eh, precisamente los centros de. Bueno, los centros juveniles somos ese espacio donde las personas jóvenes te hablan de sus problemas, eh, es ese recurso que no es un recurso médico, no, no, en muchos casos no somos psicólogos, pero sí somos esas personas que estamos acompañando, pero sobre todo somos las personas que escuchamos. Eh se necesita una persona adulta que escuche y ya está. Y además es una, es una demanda, es una solicitud que surge de, de ellas y de ellos. Perfectamente tú puedes plantear una serie de actividades o una propuesta un taller puntual y a partir de ahí empiezan a surgir muchas cuestiones y al final todas acaban hacia ahí se redirigen hacia el tema de la salud mental es decir yo en mi centro educativo no encuentro un profesional que me, me escuche me atienda o que ponga solución pero es que aquí he encontrado ese espacio seguro donde simplemente el hecho de venir eh, nos hacemos unas palomitas me estás escuchando echamos una partidita a algún juego y yo te cuento y tú no me juzgas simplemente eh, me atiendes y luego, si ya de ahí podemos derivar a un profesional, pues maravilloso. Pero si no, no pasa nada. Yo ya te lo he contado. Y eso es lo que a la persona joven le da seguridad.
8: Muy bien. Eh, para pasar a una pregunta eh, diferente ¿no? a las necesidades ¿no? que tienen estos jóvenes, el otro día hablábamos, de, de tú y yo Raúl, ¿no? de uh -huh. las necesidades de, de involucrar a estos jóvenes eh, no solo en la construcción de estos espacios, sino en, el, en avanzar. ¿no? en avanzar en políticas que los incluyan a ellos mismos como los protagonistas de la construcción de, de, pues de nuevos municipios que atiendan a sus necesidades. ¿Consideráis que, que eso se, se está llevando a cabo, que hay líneas de actuación? ¿Se está favoreciendo, por ejemplo, eh, dar ed una educación a los jóvenes asociativa o de cómo llevar a cabo procesos administrativos para asociarse y ser no. los protagonistas?
9: Sí, el tema de la participación juvenil, yo creo que al final es el nuestro objetivo final. Es decir, eh, todo lo que me está hablando de la de trabajar la salud, trabajar el OSI, trabajar, eh, generar spice un estar, al final es el proceso o el camino para que finalmente un día vingen y te digan: ¿Volemos montar un festival de música? ¿Volemos organizar un campeonato esportivo? ¿Volemos ser nosotros los protagonistas en las festas populares de del nuestro barrio, del nuestro municipio? Eh, el tema de la asociación pues, está cambiando. ¿no? Yo recuerdo fa 15 años. El Steny el de Juventud vivía obsesionado en generar movimiento asociativo. Uh -huh. eh, claro, pensé en lo que es eh, la gestión de una asociación para un grupo de chavales que se junten, en muchos casos menores de edad, para hacer partidos de hechos de, de, de taula, o para eh, tocar la guitarra, o para hacer música electrónica. Yo creo que era un error, es a decir, en eh, eh, de generar participación y en de crear nuevos mecanismos de, de, par de participación que bachen de la constitución formal de, de, de una asociación. Pero que el nuestro objetivo final, o por lo menos el MEU, eh, de trabajar en Choves, es crear Choves eh, Critics que pueden cambiarles cosas y que siguen pro protagonistas. Eh, de las eues vides y de las políticas públicas que van a adresadas a Chóvez.
10: Yo creo que en los municipios sí que se está dando, sí que se trabaja desde esa perspectiva que está comentando Raúl, pero desde mi experiencia en la ciudad de Valencia eh, no, no llega. Pero no llega porque desde la propia concejalía no se facilita tampoco y tenemos esa sensación pues, que los centros municipales y sus técnicas y técnicos somos como islas. Entonces, si no hay una previa formación, si no hay un trabajo ¿no? desde, desde el profesional, un interés y unas ganas de ver cómo podemos eh, llevar a cabo todos estos procesos de participación, al final las personas jóvenes, sí, sí, que, sí que hay grupos de personas que quieren participar, pero no saben poner nombre uh -huh. a todo este proceso que ellas mismas están formando y tal vez cuando quieras eh, llegar a encauzar todo ese proceso, pues digan, bueno, da igual, no vale la pena, ¿para qué me voy a meter en, en este tipo de, de rollos? Aquí en la ciudad de Valencia hay mucho vacío en ese sentido.
0: Yo una, Perdóname, Rafa, pues, una Rafa. pregunta o dos, en una, no sé. Eh, en primer lugar, que has apuntado algo, ¿hasta qué punto es necesaria una cierta voluntad política desde los ayuntamientos respectivos para que una política juvenil realmente sea efectiva en el sentido que beneficia a los jóvenes que luego podremos hablar también si no creo que no da tiempo otro día hablaremos de, de que los jóvenes que es la juventud si una cosa de edad o una cuestión de, de disposición mental o, o, de, o de ánimo no lo sé pero en cualquier caso eh, dependéis mucho de esta voluntad política para funcionar los técnicos y esos centros juveniles y dos eh, Está claro que los centros juveniles para atraer a los jóvenes, pero eh, hay medios, estamos aquí estamos hablando de dinero en el fondo mm. siempre, ¿no? Hay medios para que esos centros juveniles salgan a buscar a los jóvenes, es decir, para que la montaña vaya a buscar a Mahoma. Sí. Y no a <risa>
8: ya está. Antes de vuestras respuestas, me gustaría añadir porque justo la última que quería en no, no, perfecto, porque solo era completar que este año, por ejemplo nos despertábamos o empezamos el año con la noticia de que se habían privatizado cinco centros de juventud de la ciudad de Valencia y que avanzaba en ese camino ¿no? la política, entonces no sé cómo como lo veis Sí, bueno
9: eh, Ciudad de Valencia, lo, le, os voy a dejar a Cris Vale, que, que ya os comente Sí que es verdad que la Ciudad de Valencia siempre se ha, se ha visto Yo he trabajado más en, en, en lo que es eh, eh, la comarca de sud eh, Los municipios Y siempre hemos visto con mucha pena a Valencia Ciudad Pensábamos que era cosa de Rita Barbera Y de repente, eh, ocho años de, con Ribó que se han hecho cosas muy bien, pero en cambio, en temas de juventud, seguimos con el modelo de Rita Barrovera. Centros municipales que no conoce de nadie, precarios y gestionados por una empresa de Málaga. Una empresa de recursos humanos de Málaga, ¿vale? Pero bueno, eso que comente Cris. A ver, en un principio iba a ser... Malo con la clase política en temas de juventud, pero sí que es verdad que los políticos, eh, al menos en el ámbito local y en mi experiencia nos han dejado hacer cosas que a otros departamentos no les han dejado, ¿vale? El otro día hablábamos de, eh, en un encuentro que teníamos con compañeros de, de otros ayuntamientos como eh, hace 15-20 años era facilísimo coger las llaves de, le, de la Casa de Juventud equipamiento municipal y público y se la da, dábamos directamente a los chavales para que ellos por la, el fin de semana por la noche fueran a la casa de juventud eso no se lo han dejado hacer a, a otros departamentos uh -huh. eh, hemos jugado siempre al límite de muchas cosas, hemos, de, la, de normativas, eh, eh, al margen de las secretarías y de las intervenciones de los ayuntamientos, y hemos hecho cosas que, bueno, que nos lo han permitido hacer, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido que argumentar mucho cara al político eh, lo que, lo que, lo que, el sentido de, de funcionar así ¿no? con los jóvenes, ¿no? Eh, y afortunadamente, y yo creo que podemos hablar de, a, a nivel estatal, Lorta Sud, el consorcio Chauvernet, es decir, hay una tradición que viene de los años 80, yo he sido joven de centro de, centro de juventud. Y hablando con otros amigos y conocidos de, de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, bueno, eh, la verdad que, 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 que hemos sido referentes desde, desde los años 80. Y a ese nivel yo creo que se nos ha dejado hacer mucho. Voluntad política evidentemente es necesaria, es decir, si aquí el político no se lo cree nos ganan los interventores y los secretarios y a Rafa también se lo comentaba antes, al final la competencia eh, de las políticas de juventud es una competencia autonómica, es decir, si un ayuntamiento no quiere hacer política de juventud nadie le va a decir nada y por tanto estamos hablando de un, un, un ámbito que eh, evidentemente necesita de la, de la voluntad política
10: Bueno, pues en mi caso es todo lo contrario <risa> A ver, eh, cuando el personal técnico ya ha tenido experiencia trabajando en los centros municipales no yo he tenido mi experiencia previa a trabajar en valencia con con raúl cuando tienes una formación tienes un interés y al final es una vocación acabas trabajando en los centros de la ciudad de valencia dices madre mía esto qué es eh, y ya no es porque lo diga yo como profesional sino que las personas jóvenes que van llegando a tu a tu centro a tu espacio van haciendo ese espacio suyo empiezan a hacer una serie de solicitudes básicas no están pidiendo eh, nada extraordinario no están pidiendo viajes alrededor del mundo no están pidiendo recursos eh, y, y tú les tienes que explicar no hay presupuesto mm. Mi presupuesto en el centro municipal de Ciudad Bella ha sido como máximo de 70 euros al mes para poder llevar a cabo actividades.
0: ¿70 euros al mes?
10: Sí. Mañana. Y eso ya es mucho. Es decir, ¿por qué he tenido 70 euros al mes? Porque pico y pala, pico y pala, más diciendo, sí o sí, esto lo necesito. Yo recuerdo cuando llegué a Ciudad Bella que no podía poner cartelería en la puerta. Porque una señora decía, una señora que estaba por encima de mí, que eso era antiestético, ¿vale? Y entonces, ¿cómo los jóvenes van a saber que aquí hay un centro municipal de juventud? Mm, no, no pongas cartelería. Pues Cris puso cartelería. Y a raíz de ahí, pues la gente joven empezó a llegar. Eh, un centro que se cae, se cae, su infraestructura se cae a trozos. Y hace cuatro años que se hizo una reforma. Está lleno de humedades. No hay mobiliario. Eh, tuvimos que recoger dos sofás de la calle para que los jóvenes se sintieran cómodos y pudieran tener al menos dos sofás donde estar y poder ver la tele o poder sentarse y luego eh, mobiliario que cada técnico hemos aportado personalmente eso un centro municipal de, de, del centro de la ciudad de Valencia mm, es triste es un centro en el que si llega un joven en una silla de ruedas no puede entrar porque no es accesible no es accesible hemos tenido que atender a esa persona joven este en la calle <risa> Entonces, eh, ¿dónde está la voluntad? El verano pasado se inauguraron dos centros en el, la Malvarrosa, en el barrio de la Malvarrosa, y a los pocos meses en el barrio del Cabañal. El centro del barrio del Cabañal se inaugura porque el centro juvenil de origen, que está en la propia Concejalía del Giro, se cierra. Las razones son mmm, muy diversas. Pero una de las que más nos llamó la atención, no, no, es que esto tiene que ser un centro de exposición, porque si vienen aquí las personas jóvenes, adolescentes, ¿no?, como es lo que estábamos comentando antes, que el perfil molestan. ¿Molestan? ¿Las personas adolescentes jóvenes de la ciudad de Valencia molestan en un centro de juventud? Vale. Inauguramos Malvarrosa. Muy bien. Un, un bajo que actualmente se está cayendo a trozos también. Sí, sí, tiene muchas alas. Pero no son salas en las que se pueda trabajar. Igual, humedades, puertas, marcos de las puertas que se caen, etc. Inauguramos Cabañal. Y, entre comillas, nos obligan a todos los técnicos a acudir a esa inauguración porque fue una gran inauguración. Allí se presentó todo el mundo. Era necesario que los jóvenes de la ciudad de Valencia supieran que el Cabañal se inauguraba. Cris no fue. Cris no fue. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el barrio de la Malvarrosa y el barrio del Cabañal? ¿Qué diferencia hay entre los jóvenes del barrio de la Malvarrosa y del barrio del Cabañal? No hay ninguna. Se inaugura con, creo que fueron tres o cuatro ordenadores, una tarde. A la mañana siguiente solo había dos, porque se llevaron los de la brigada del ayuntamiento, los demás. Ya habíamos hecho la foto. Entonces, voluntad, pues bueno, que me digan a mí dónde está la voluntad realmente y es muy triste que las personas jóvenes pregunten eh, ¿quién es la concejal o quién es el concejal?
0: Bueno es, ahora mismo haces una encuesta y, y mucha gente tampoco sabe quién es el alcalde eso ahí yo sé, no sé
10: pero es bueno verdad, ¿eh? Eh, si estamos hablando de sí. lo que tú preguntabas no la, sí. la voluntad eh, ¿te interesan las personas jóvenes de, de tu ciudad?
9: Pues esa sería mi pregunta. Porque además es, es incómodo. Es decir, un adolescente es incómodo. Es una claro. persona que es un ser que grita, que de repente. Dímelo a mí te, que soy padre. Claro. De los, sí, yo ya, también.
0: No son, ya no son adolescente, pero así. Claro,
6: ahí yo
9: ahí creo. ahí. Eh, Muchas veces nos toca ser traductores, ¿no? A los profesionales de juventud somos traductores cara al político, pero pero claro, el político tiene que, creer, tiene que creerse esto. Y tiene que liderar en muchos momentos
0: eh, las políticas de juventud, por todo esto que hemos, que hemos hablado. Pues bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, Rafa. Eh, Tenéis que volver aquí más. ¿eh? <risa> me he que quedado con buena sensación, Porque sí. hay que hablar mucho de esto. Yo Hola. estupefacto me quedo Ay. y preocupado. Sí. Y a, a mí me hubiera gustado mucho hablar también de, de qué punto de paternalismo sí. y de condescendencia en las políticas juveniles, mm. hacer un poco de retrato eh, robot de, de un joven valenciano. Eh, ya sé que es una una, una. una Puede salir un Frankenstein, pero no sé. Intentarlo por lo menos. Sí. Y en fin. Pero Rafa Alarcón, te reto a todas estas cosas, ¿vale? <risa> Recojo el guante. Porque, Muchas gracias. Porque hay muchas cosas, claro. Muchísimas gracias. gracias y súper y, y agradecido que estéis aquí. Soy Rafa, un placer, tío. El debut ha sido más que brillante. Gracias.
6: gracias. gracias.
0: Siempre culminamos eh, a la hora con algo, que, con la sección, la única sección que es absolutamente imprescindible e inamovible en este podcast de Poder Valencia. Es la mesa de dones. Tony Sánchez coordina y presenta ya a las contenturias de hoy.
11: Hola, gracias, Rafa Juan. Bueno, estamos aquí una tarde más con unas compañeras. Tenemos aquí a Marta, a Vicenta, a María José y a Par. Y el tema que vamos a tratar esta tarde, que está muy de moda por medio de las televisiones, es el de los vientres de alquiler. Y os voy a leer que en, dice, según aquí el comentario de España y Revolutio, que España es ese país en que se registraron 2.500 niños comprados en 10 años, pese a estar prohibido. A ver qué opináis vosotras de esto de los vientres de alquiler y qué habéis oído en los medios y, y qué pensáis. Bueno, en los países aún es legales,
12: en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia, Ucrania, Georgia, Reino Unido, Australia, Sudáfrica o Tailandia. Son los países donde está permitido sea, es vientre de alquiler, ¿no? Legranches, pero a mí es que me paréis. Me parece muy triste a que les dones se les utilice para. como a granches, para hablar ¿no? En Ucrania, que son tachen a per a, a a un fillet, y ni no andones allí que están, me comentando ni andones no que están en un puesto, están embarazadas, no se pueden menechar, tienen que menchar lo que, lo que les donen, no pueden ir, y están muy controladas. Eso es una grancha de dones ¿no? O sea, está en para... sí,
11: como si fueran animales Es un negocio.
13: Sí. Es el capitalismo. Sí. Es el mercado, amigo, que decía. Sí, es el mercado. Yeah. Yeah. Es el mercado.
14: Yo pensé que eso es una, una perduda de la autonomía corporal de los dones total. total. Y eh, Ahora que algunos que, por ejemplo, Ciudadanos, hablaban de un, de un modelo altruista, y ahora el PP París que sobre también, y por ejemplo en Canadá, que has nombrado, está ese modelo, y, y es que va a haber dos casos, va a impasar creer, no, no, ningún golfero de manera altruista, se, la se va a estar, en Canadá se va a estar hecho igual, porque. En, en, en Canadá de manera altruista no 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 otro es, el, es que no yo soy altruismo y si no me creo. claro es que claro, no no es una
11: manera de blanquear de blanquear el tema porque yo puedo decir bueno, altruistamente pues mira me voy a quedar embarazada y te voy a regalar a, a mi claro, hijo mío. y luego bajo manga tú me claro. vas a soltar un montón de pasta y ese es el altruismo sabes la zona que está de ucrania es la trampa no es
13: una aberración porque el embarazo pues tiene unas consecuencias físicas claro, para la totalmente. mujer. Pero además es que ten, llevar un niño dentro supone también una carga emocional. Quieras que no, pues tú es que estás engendrando
11: un hijo. Sí, tú como pediatra que eres, eh, pues tendrás el punto de vista de, de la medicina y cómo lo valoráis vosotros en. Pues, dentro de lo que es la medicina. Bueno, a mí me parece una barbaridad, es que a mí me
13: parece es que eso es comprar comprar el vientre y comprar el niño, Entonces las dos cosas. Entonces eso, es que un embarazo, pues tiene sus vómitos, tiene, so, que solo sea eso, claro, puedes tener una hipertensión... Mmm, eh, tiene muchos riesgos. Un azúcar, que
11: hay muchas madres también. Una, claro, son, son una, di un,
13: una diabetes sí. eh, gestacional. gestacional. Entonces, tiene muchos riesgos un embarazo, como para alegremente quedarte embarazada. Desde luego, altruistamente, es que no me lo creo, ¿no? es que no se puede creer. Mm. Generalmente, todo eso se hace por dinero, y generalmente son personas, son mujeres pobres,
12: vulnerables. La, vulnerables. la dona está de Ucrania, dijo que le pagaban. 15.000 euros, pero el segundo bras. Eh, así en España cree que son mil familias, por lo que ella chit, mil familias anuales que, que recurrisen a los de alquiler, ¿no? Mil familias, son muchos. Molt, y luego que eso genera unos 15.000 millones de dólares anuales, voy a decirte, que es un negoci sí, 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 el el negocio rudo. Y lo de altruirme es que yo no me creo, precisamente, no. pero lo que estás hablando, que sap molt bé com, com, com se amolve con cosas soporta un embras, voy a dirte. O sea que no estén parlando de llevarse esdeens ni ni res per estil estén hablando de no un mesos y de y de unas consecuencias. Claro, es
14: que, y les da de ahí están que, también que no ya no no, 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 hay, no hay que volen Y aparte ya es creo comprar el costo de una dona y, y también es comprar el ticket, porque que a Lucía Martínez comprar un ticket de 4 sin coins, años porque, y porque vuelen ve, ver lo normal a un ticket recién es es que es es muy fuerte es como, tornar a cuando el moncho robaba en el que de los dones pobres para, para donarle a familias ricas es que no podían tener fees, es, claro. esto es que es. Muy... y vuelve vuelve vendre como un progresista pero es tornar al pasado, pasado totalmente al siglo al pasado si da un como progresista
13: claro sí. es que es tornar y, y regresar a la esclavitud sí. para mí esas mujeres son esclavas
12: y además siempre son el poderoso el que se pod eh, pagar puede irte un vientre de alquiler porque vamos una una persona una persona no, normal no. No. O no sea, no son pero eso que claro es que no saben con blanquecharo porque porque es que da vergüenza entonces no, no saben pero tirar no que si es altruista que si tal pero siempre es la chen rica y Les dones pobres, les que tienen que
14: claudicar. Pero esa banda. Totalmente. Sí. Y aparte, por supuesto, el, el, si la dona vuelve a abortar, no pod, el, el claro. reto al abortar, el templo, claro. si, incluso si corriera rispera para ella, es que es muy fuerte. Uh -huh.
13: no, imagínate también, por ejemplo, en los controles que se hacen a las embarazadas. Las embarazadas eh, necesitan controles y imagínate que le están haciendo una ecografía. No se puede alegrar de que. Ah, mira, pues es un niño o es una niña, pero ella tiene que mantener una posición. Distan, distan, distante. Claro. porque no se puede encariñar con. porque lo, lo va a tener que dar. A mí me parece eso un drama
11: sí, tan grande un que. Drama, además.
12: Es, y, y lo que no sé yo es por ejemplo si en un momento donat y ya son cinco meses que la dona no puede abortar y el chiquet ve en alguna tara en algún problema ¿qué pasa ahí?
13: pues que a lo mejor la que lo compra dice que, que no lo quiere que no lo porque quiere. es un síndrome de down o lo que
14: sea y no a mí son no habilitidos casos que eso que es el, el, que que no volía en el chiquet sí, sí. O sea, sí, es Montfort, sí, ha sido, ha sido. sí claro, puede haber
11: padres que digan, vale yo estoy pagando esto, pero yo quiero un niño sano, claro. ya que pago. Ay, lo que tú comentabas de la ministra, ¿no? Sí, sí, coméntalo. Comentábamos de que, de que había oído una noticia de que la ministra la ministra Margarita, Margarita Robles Bueno, la actual ministra, eh, se trajo una niña de Filipinas, la adoptó hace algunos años. Y como era una niña un poquito rebelde, tenía ocho años, la habían arrancado de su país, de su espacio, la habían metido aquí en España, en una casa, con su madre, una señora mayor, y como era rebelde, a los tres o cuatro semanas de estar en España, la devolvió. No la devolvió a Filipinas, la devolvió a un centro de menores, Marima. un centro de acogida de Madrid. Hoy, hoy en día esa niña es mayor de edad, pero no... No sabemos qué será de ella, porque claro, esos datos son confidenciales y los, el periodista que lo comentaba no, no lo sabía. Madre mía. Si, si otra familia la había vuelto a adoptar o, o qué ha pasado con ella. Pero que es muy fuerte que una señora ministra esté haciendo eso. Sí. Haya hecho eso, es muy fuerte. Yo, me he, Yo he trabajado viendo. varios años en centros de menores, sí. en, en centro de acogidas, de, estuve en uno de niñas pequeños, en uno de gente un poquito ya más mayor que ya salían con 18 años y, y bueno y los niños a veces iban con personas de acogida y, iban probando varias semanas y tal yéndose a su casa y tal hasta que a veces pues ya se quedaban con lo, con estas personas que eran personas de acogida no eran sus claro. padres legales eran simplemente que los acogían y ya tenían una casa ya mmm, tenían otra pero hay, ni, hay niños que desde que nacen están en los centros hasta que se hacen mayores con 18 años que en españa a los 18 años ya se les abre la puerta pero se, se les abre se va, la puerta y se les deja ya y se les libre. deja a su libre albedrío cuando sí. es un niño que está institucionalizado totalmente desde y, que nacen. y no saben si allí en el centro les han podido enseñar un trabajo les han les han dado cursos y tal porque ellos van al colegio y te hacen vida normal dentro de la normalidad que puede tener un niño de estos pues claro a los 18, los 18 años se encuentran en la calle
14: claro. y es que esa es la opción de la, de la acogida tampoco la, la nombre en casa hay tampoco Claro, no es, es que la, una... la
11: acogida en España mientras tengan un sí, familiar sí. Sí, sí, eh, sí. o sea la acogida me refiero la adopción mientras tengan un familiar que puede ser un tío que no conoce siquiera el niño a esa persona, en España no está la, la adopción, yo, yo, no, está, no está regulada. Yo tengo está regulada un... en ese sentido, o sea, es muy muy estricta y, y, hay, y la mayoría de niños no se, no se dan en adopción. Yo tengo
15: una pregunta, a ver si vosotros sabéis si eh, algo de, del tema. En, en, en los bebés mmm, que nacen de vientres de alquiler, se manipula genéticamente cuando se hace la cuando claro, se fecunda el eso son, yo creo que sí ¿eh? son en países sociedades y, y te, pues, yo yo opacos, creo que crear sí, se el, el sexo del, del chiquén ¿no? para elegir puedes, puedes elegir bueno puedes elegir pues no sé que esté que esté genéticamente manipulado el óvulo de, claro, y, y para evitar ciertas enfermedades eh, sí 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 altas esferas me imagino que sí yo creo que sí, ¿eh? sí. o sea que efectivamente vas hasta a comprar eso, un producto y eliges, llegar, eliges
11: sí 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 creo que sí Sí, podría ser. ¿eh? No, Está todo especificado no sé, en, lo, eso, pues, en el claro, contrato. La mayoría son agencias que se dedican a eso, agencias internacionales, que tienen sedes en varios países. Y, claro, es que estamos hablando de fecundar ellos, un óvulo. Y empiezas a pagar, a soltar dinero. Claro. Y, y estas agencias pues claro. son las que se encargan ya de todo claro. y ellas ya te buscan la persona. Yo me
12: la carta Yo claro. me
11: imagino que dependiendo del dinero
15: que tenga la persona que va... Ya. A, 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 por el, a por el producto vamos Pero puedes elegir un producto son más
12: de más de dinero que podría lo, lo que voy a sí, que sí. la chen la chen normal claro. la chen normal que ser pare o mare pues acudirse a la, a, la, a la adopción o vamos y está dos o tres años o cuatro esperando a un chiquet voy a irte y, y le toca lo que le toca no pueden triar res y son realmente es pares que, que que volen ser pares que sí, vuelen sí. a un chiquet no chiqueta la carta y claro, voy a comprarme es, un hijo no, no, no es no, que no vale. tiene nada
15: nada que ver una cosa con la otra exacto, claro, mientras es. haya niños en adopción claro, y amor claro. que necesiten una familia claro, es que con, claro. los, con los perritos dicen no compres, adopta adopta sí. pues si pues sí, pues, pues, lo pues, lo lo pues, los matéis. no matéis, lo matéis. claro y es que el tema digo, creo, que que lo los dijo seres humanos, creo
11: que lo dijo Rufián, me parece que sí, sí. con, y con sí, los seres humanos sea, se, claro. sí, lo comentó sí, Rufián. Se permite sí, el, el, lo
15: puso, sí. el comercio, vamos, como si fuese sí. un, una lavadora, ¿no? Ya, si sí. tiene tantos programas, pues vale más. Ya, vale más y, claro. y esta zona sí. que
12: ahí sí está en la palesa, porque claro es muy famosa y tal, decir, si tantas ganas tenía de ser, ¿vale? Pues está lo de... Ahí está en, en familias de acogida, ¿no? Y, y de que venen... De familias vulnerables y desestructuradas. Voy a decirte, ¿qué mes amor que le puedes a un chiqueta y ¿no? Sina?
14: Es que en el caso de Obregón, que te. No, se, no puede, casi no, 70 años y la chiqueta se va a quedar. Es que no, orfa, puede, no puede adoptar, no puede adoptar es, que ya con esa edad, No puedo claro, Pero no puede la chiqueta se va a quedar sin sense, sense de, 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 de en, en Quinadat. Es que. No, no. Y aunque no se quede sin
13: sí, 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 sí. Pero,
14: pero es que da damunt... <risa>
13: es que aunque no se quede sin madre cuando la niña tenga 10 años la, eh, la madre tendrá 78 Sí. Entonces,
11: bueno, 80. Dime, dime, dime no y, y, y lo principal sí. del tema cuando
12: es que, para, para que le y cuando, la torneó vale. ¿no? también como sí, a la ministra no cuando sea adolescente, <risa> adolescente. esa
13: niña eh,
11: eh, aquella es una anciana
12: pero Totalmente, anciana, anciana, claro, anciana una persona de 80. Entonces,
11: además que ningún niño ningún niño debe de estar porque una persona tenga una depresión le decían que es que esto le devolvía un poco Decían en los programas de televisión Lo que yo he podido ver por ahí Que es que esta persona estaba deprimida Porque como había faltado su hijo Pues que por ese motivo pues Necesitaba tener un, Una niña, un niño para, no, pues para superar una enfermedad Pero vamos a ver, una enfermedad Es que no es ningún derecho Tener un hijo, claro eso no. no es un derecho
15: Y, y no pero
11: y en España está prohibido Es, es
15: que, es que, es que eso, está yo prohibido no entiendo, Yo no entiendo El... el... Lo que se ha liado de que tenemos que, este, en la televisión todo el día, este debate, que hay que debatir este tema profundamente, pero ¿qué tema hay que divertir, debatir? Ese tema está debatido y en España está prohibido y es ilegal y es, ¿Es un legal? delito. Claro. Yeah. Ya está. Ahora en la, ya está el debate resuelto. En sí. la nueva ley de,
14: del Ministerio de Igualdad sobre el abortamento y el seres sí. sexual y reproductivo, reconozco como una forma de violencia machista. Sí. Sí. sí, claro. Sí. Es que es una sí, violencia sí. Sí. sí, os voy a leer
11: esto que tengo aquí, que recogí, que creo que lo dijo Irene Montero. Los vientres de alquiler son una forma más de explotación de los cuerpos de las mujeres, una mercantilización de su cuerpo y de la nueva vida gestante. Está prohibida en España. Ser madre puede ser un deseo, pero no es un derecho. Y el altruismo es una forma de esconder que hay quien se lo puede permitir porque es rico y hay quien lo tiene que aguantar porque es pobre. Exactamente.
14: Uh -huh. ¿Que, esta, que esta ley, aparte de eh, que tenga muchas cosas positivas con la educación sexual en los centros o, o, o este reconocimiento, por ejemplo, la ley, es que son avances importantes. Sí. O con la, la nueva ley de familias que se, se va a aprobar la semana pasada. Ajá. Sí, la tenemos ahí reciente, ¿no? Sí, la nueva ley
11: de familias,
14: que es un, un avance muy importante. Sí. Podrías comentarnos
11: cosas mm. de la ley
14: de familia, a ver. Pues, primero que es reconocer entonces es, totes, es tipos este tipo de familia que mm. ya ahora y eh, pues es que tenemos tres cosas. Ahora. Sí.
11: Y se reconoce, se reconoce las familias LGTBI
14: Se reconocen las familias LGTBI las familias monoparentales. monoparentales. Eh, es igual en el derecho eh, es igual a, también la, creo que la, la parilla de derecho al matrimonio y muchas cosas son un avance muy grande y muy sí. importante es que no la tinc no la tinc la, Pero la sí. familia
11: sí que tengo que por ejemplo también la, los días que dan por sí. por hijo pues tiene cuatro días de fuerza de fuerza mayor lo pueden coger por días o por horas ocho semanas de excedencia hasta los ocho años, que se pueden coger indistintamente, eh, hasta cinco días por enfermedad grave, pero no solamente de, de un familiar, sino si convives con un con una amiga, con un amigo y está enfermo, también lo puedes coger por ese motivo. Y una renta de crianza de 100 euros, que cubre todavía más familias de, la que había, de las que había antes. Sí, sí que está muy bien para, son, para que sea una ayuda
14: son avances muy importantes sí. y para las familias del TBI que muchas veces se ponen entre la testación subrogada con derecho a y no, no, es no es así sea, es sí. de fet, la mayoría de parejas que adopten son parejas heterosexuales que no pueden tener hijos Uf, hacen países heterosexuales o homosexuales el que tienen en común al final es que son y que tienen dinero para poder comprar, sí. eso es el que tienen en común, sí. es, no es, y no es una reivindicación del colectivo.
11: No es cierto ¿no? que los vientres de alquiler es porque las personas gays o... No es una
14: reivindicación del colectivo.
11: No, el colectivo dice que ellos no reivindican Exactamente. los vientres de alquiler. Claro, eh, claro, yo es que una vez claro, me de... la, la chen,
12: voy era una persona, o sea, un hombre homosexual y sí, había eh, adoptado chiquet pero porque tenía el síndrome de Down y, o sea, eso sí que son mons para, sí. para adoptar, ¿no? Una otra una cosa no, pero eso sí que no tenía problema
14: Y en nuestro secretario de organización así, John que dos chiquets adoptados Muy bien. En, el, en el seu home y, y el Beus y es dios
11: claro eso sí, las adopciones las adopciones y lo que tú dices a, a niños con problemas
15: bueno, es que hay muchos niños abandonados hay
11: muchos niños, hay muchos centros es que eh, yo conozco los centros de, de, de Valencia de la comunidad valenciana porque he trabajado en varios más de 20 años y, y he conocido muchos casos y muchos niños y muchas niñas y, y están muy necesitados de cariño mucho Lo ves allí en el centro, cómo como acuden, sí. cómo te hablan. Como, sí. sí, necesitan que les des cariño. Sí. Yo... En
12: las televisión, no, 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 no. en las televisiones, eh, han blanquechado lo que afecta a esta dona, pero vamos eh, hasta la saciedad, ¿no? O sea, saben alguien que es una cosa que no estaba bien feta, cree que, pero uno que haya si es que no es legal, es que eso no estaba bien feta, es que las cosas no se fananicina, comprarse chiquets ahí sigue. ¿sí? Eh, Tochers de mesa, ay es que está dolorida porque ha perdido tu que es muy triste, que, que ha perdido tu hijo. Pero
11: vamos, vamos a ver.
6: Que pero no puedes tener una alternativa. Es que un hijo de muerto
12: porza. no tiene sustitución.
11: Es claro, un hijo es. muerto. Exactamente. Y, exacta. es que exactamente. Un hijo, exactamente. Un hijo que ha faltado. Claro, es como, un, ya no lo no vas no, no no a va sustituir. ¿Un
14: tuit que va a un que a decir que di, 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 a mí se, se me ha muerto mi abuelo y no vas a comprar un abuelo? Un abuelo.
11: A mí se me murió mi hijo. No tenía nada más que ese. Igual que le ha pasado a ella. También murió de leucemia. Igual que el de ella. Y a mí no se me ocurrió en la vida. Voy a, comprarme un hijo. <ríe> Voy a comprarme un hijo. Claro.
5: claro
11: no pero, se me ocurrió. Pero, ya, no, ya,
5: es vamos, lo que te, es que la, eh, dinero, depresión, ya.
11: depresión de qué. Eh, eh, ya. Tienes depresión, pues oye, te vas, no sí. tienes dinero y hay buenos psicólogos que te traten. No, pero lo, lo que
12: está claro es que ya mucha que la ¿qué, gente, qué, la qué?
11: gente pobre como yo en este caso, pues me tuve que aguantar mi depresión. Claro, claro. Pero que molta no me está... la quité yo sola, estudiando y leyendo mucho y, y, y es así te curas la depresión. Yo quería comentar la gente, pobre, de... la gente rica tiene psicólogos y no, pues que los utilicen, no tiene por qué eh, alquilarse un vientre para, claro. para curarse una depresión. Es que eso me parece vamos, me parece muy fuerte. Sí. Como ahora está de moda lo de la salud mental, pues no, no, claro. yo creo que, que intentan blanquear diciendo tal, la depresión. No, esa
13: persona no ha hecho el duelo. No ha hecho no. el duelo como lo tenía que haber hecho. No, no. Y entonces se cree que su hijo lo puede sustituir con un bebé.
11: Y no se puede sustituir. No se puede sustituir, no. eso es insustituible. Claro. No,
13: Yo quería comentar lo de Joaquín Bosch, que había hecho sí, unas sí. declaraciones que dice que aquí en España es que hay un vacío legal. Sí. Porque siendo ilegal la práctica en España, la gente se va afuera a los países que es legal. Y luego vuelve y inscribe a los, a los bebés aquí. Sí. Aquí lo que pasaba es que antes de que esto se regulara en España, pues había una disposición, una instrucción. Disposición 10 creo que es. Una instrucción no 2010 no sé. o algo así, eh, que que no, que, que no prohibía eso, que no prohibía que, que la gente se fuera al extranjero, porque aquí todavía no estaba regulado. Si fuera al extranjero, tuviera niños y aquí se inscribiera. Pero pero es que ahora está regulado. Y entonces lo que dice Joaquín Bosch es que esa disposición se debería derogar. Sí. Y si está prohibido aquí en España, está también está prohibido, está prohibido claro. que traigan niños del extranjero y que se pudieran inscri inscribir, inscribir
14: aquí. Claro, es que si tú... Te compres, por siempre marihuana, bueno hachís en Amsterdam que es legal y usa España así te así te, claro, te, te caula claro, del, pulpo. Te
11: cae del pulpo porque es <risa> no,
12: ilegal, claro. Sí, sí,
13: claro, porque
14: en, en personas, sí, es sí, ya, ¿sí? Claro, pues en personas
15: sin sí, los, los que defienden el hecho de que se, de que, de la inscripción de los bebés, porque no son unos marihuanas, son bebés. Son seres humanos. Entonces,
14: mm. una vez que están
15: aquí, que están en este mundo, ¿qué hacemos con ellos?
14: Yeah, es que yeah,
11: prohibimos complicar. que se inscriban. Es que es complicado. Bueno, pero es que si la ley la haces más dura, pues no te Prohibimos vas. a la no, madre... sabes, que no vas a poder. Pero luego escribirlo aquí, <risa> <risa> sí, sí, pues es entonces no es, vas. Es que es complicado. ¿eh? Eso, eso ningún gobierno lo va a regular. O te quedas en el extranjero. Ningún gobierno lo va a regular eso. Porque es complicado. No, claro, es complicado. Pero y complicado. además hay, tiene que haber una voluntad política claro. de muchos partidos políticos que, que se pongan de acuerdo con el tema. Pero y el otro imposible. día salió Ciudadanos enseguida, aprovechando el, el tirón de Ana Obregón, sí. enseguida metiendo un. un una... Sí, el PP también dijo que.
15: Sí, pero y pero no de acuerdo, acuerdo y que no. Que el, y el PP, sí, sí. El PP, yeah. el PP yeah. París
14: que está. Sí. está... Que les
15: parece bien si no hay dinero de por medio. Sí, claro. Sí. Pues, Ahora yo me yeah. voy a poner sí. a París para. dice lo mismo,
11: de forma altruista y tal una señora ah, echando eh, el tiro tengo un pues, niño, sí, lo metieron ahí en las cortes país, lo
14: dice. Sí, oh, ostras, más sí, país también es verdad que bueno en, fin. ¿En serio sí R más R país, también. Sí, también. que sí. Se sentía que estaba a favor
13: sí sí está por la regulación de eso de los vientres de alquiler sin ánimo de lucro
12: bueno, a, a, terra, no a a la y Y el otro día no en, en el Yo programa
14: tampoco. matinal Tablero en Canal Red eh, había una diputada una diputada o regidora de, de más más Madrid que estaba defensando también. Sí,
11: claro, es lo llevan ellos políticamente lo han dicho y y aunque ahora se han callado un poquito, tampoco están dando mucho bombo, pero sí, 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 lo, sí. Lleva, lo llevan lo lleva. Sí, igual que ciudadanos. Esté muy mal. Eh. Tenemos más país. como el mal. Dicen que va a desaparecer ciudadanos, pero no desaparece, porque se queda más país. O sea que.
14: Y, y, el, PP, <risa> y el PP que el PP que o está <risa> Claro, se va pasando, bueno. se, camb se cambia el
11: nombre, pero es lo mismo. Muy
14: bueno. No lo matéis. Bueno. Sí. Encontré en un Podemos de derechas que era ciudadanos, un ciudadanos de izquierdas que más Más O más país. Y aquí tenemos a
11: Compromís que lo matéis, que dentro de poco dirán lo mismo.
14: Sí, porque Valdoví, que por repicar total que fan más país, más malo. Sí, sí, sí. sí. sí, está
11: sí. Acordaron que se, pus se pusieron de ladito con la ley del sí es solo sí es sí que dejaron a, a Irene Montero sola y, y, de, y ellos dijeron que se, bueno, se estuvieron se es que estuvieron de, de fuerza
14: valenciana pero después van de de, de, más, país, de más Madrid sí. Dios, es que es un, yo he pues hecho de mucho,
11: mucho de menos a Mónica Oltra yo también sí, sí, ha sido irse Mónica Oltra y y nada, y, y el
12: partido y ya... Hechizado. Hechizado. Me se han derechizado. Se han derechizado. encara. Sí. Ya, sí.
14: Cuya un fil en Twitter bueno, están de, cubriendo el espacio de Ciudadanos. De el, nuestro también. secretario sí. de Sercles de nivel estatal, de Pau Vivas, que fica todos to, ah, sí, to, sí. sí. los últimos... Un hilo, sí. Los últimos... <ríe> Está muy bien. ...de compromiso. sí. Sí, sí. sí. Hay que leerlo, mirar a ver ¿Sí? el Twitter de. ¿De, de por Vivas? Pues, sí, miraré, o lo, pasaré,
11: lo pasaré para que lo leáis, <risa> sí. porque está muy bien. No, no, sí, sí yo lo he leído. ¿Ha leído? Sí. 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 Pues miraremos ah, eso. Claro, sí, entre ellos decía lo de la leído solo sí o sí, por eso me ha venido a la cabeza, porque lo he o leído. Lo de, no criticar a Juan Ross, por favor. Sí, no critiquéis a Juan no, Ross, tampoco. No.
12: Que tiene que moñamos de dinero ¿no? Que no, pobrecito. sí. 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 Es una sí. pasada.
11: Bueno. Claro, entonces esto de esto de, de Yolanda Díaz, pues se veía venir, ¿no? Pues una serie de cosas y, y entonces los actores que intervienen ahí pues
14: abren con qué daños. Final decepción, era. por favor.
11: Sí, la gente la está un poquito decepcionados. Pero pero nosotros seguimos. Sí se puede, sí se puede.
12: Claro que se puede. <risa> a centrarse
14: <risa> en el, <en risa> el 28 de marzo en Magüiñán. Bueno. Y ya
11: nos despedimos aquí. Nos vemos ya este martes, creo que no, al otro. Se vuelve Muy bien.
6: bien. Sí, pues, Muy bien.
14: Hasta el otro martes. Buenas Buenas festes.
6: Bonadeo.
0: Aunque la mesa de dones se despide hasta dentro de dos martes, eh, a la bora no. A la Volverá también el martes que viene en un formato diferente, pero volverá. En cualquier caso, hasta la próxima semana y que seáis todos muy felices.